0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann Angela Merkel und Emmanuel Macron die gehen ja ganz zärtlich miteinander um, ne? So Hände schütteln, Schulterklopfen, sogar Küsschen links und Küsschen rechts. Egal, was man jetzt also von den beiden politisch halten mag, das finde ich doch richtig stark. Das gefällt mir. Küsschen links, Küsschen rechts, bisu, Bisou. Selbst wenn man sich über eine europäische Wiederaufbaufonds oder sonst irgendwas richtig in die Haare kriegt. Das finde ich sympathischer als zum Beispiel den Präsidenten der USA, der denn da so Affentänzchen macht, wer geht's wem und wie, nicht die Hand schüttelt oder ob er ihr die Hand schüttelt, der Kanzlerin und so weiter und so fort. Aber selbst wenn man sich so daneben benimmt, so diplomatisch daneben benimmt, gibt es wegen sowas heute keine Kriegserklärungen mehr. Wir gehen jetzt aber mal 150 Jahre zurück in eine Zeit, vor allem eine politische Pattsituation, in der ein freches Telegramm schon reichte, um Krieg auszulösen. Es geht heute hier um die Emser Depesche. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Küsschen links, Küsschen rechts, Matthias. Oh nee, bitte schön, nicht zu sehen, Handschütteln, oh, wie schön. beziehungsweise Prima. Ellbogen und so, ne? Wir machen das eben nach feinster <lacht> diplomatischer Etikette. Wunderbar. Die Emser-Depesche, die wird jetzt nicht irgendwo an der Ems, das dachte ich ja früher mal, so im hohen Norden oder so, ne? Am schönen Flüsschen Ems ähm, geschrieben, sondern im Kurort Bad Ems in Rheinland-Pfalz, stimmt soweit, ne? Mhm. aber eigentlich geht es ganz woanders los, nämlich irgendwo im Süden. Ja, genauer gesagt in Spanien
2: und zwar auf den ersten Blick in Spanien, genauer in Madrid und auf den zweiten Blick, zwei Jahre zuvor mit der Gründung des Norddeutschen Bundes, an dem ersten Ereignis waren die Deutschen nicht
1: beteiligt, am zweiten schon. Es wird kompliziert heute. Meine lieben Leute, Öhrchen auf, genau zuhören. Wir fangen mit dem ersten oder mit dem zweiten dieser Ereignisse an, Matthias. Also ich schlage vor mit
2: dem zweiten, weil der merkwürdigerweise zuerst stattgefunden hat. Also, 1866 gab es einen Krieg zwischen Preußen und Österreich. Berühmt geworden ist dieser Krieg durch die Schlacht bei König Gretz in Böhmen. Mhm. Diese Schlacht haben die Preußen gewonnen. Mit dabei war übrigens der spätere Reichspräsident Paul von Hindenburg. Es ging um die Vorherrschaft in Deutschland, nämlich den sogenannten Deutschen Dualismus zwischen Preußen und Österreich. Preußen gewinnt und wird deutsche Hegemonialmacht über den Deutschen Bund... Den gibt es seit dem Ende der napoleonischen Herrschaft, seit dem Wiener Kongress 1850. Da sind diese ganzen kleinen deutschen Teilstaaten drin organisiert. So sieht es aus. Und Österreich wird südosteuropäische Großmacht und hält sich so ein bisschen aus Deutschland raus. Preußen gründet nach dem Sieg über Österreich mit den norddeutschen Staaten, das kann man sich ja schon vorstellen, des Deutschen Bundes, den Norddeutschen Bund. Präsident dieses Bundes wird der preußische
1: König Wilhelm I., Und Bundeskanzler wird Otto von Bismarck. Das fanden jetzt aber nicht alle in Europa so ganz prima. Im Westen saßen die Franzosen, schauten sich das an und waren nicht so amüsiert.
2: Überhaupt nicht, denn äh, das kann man sich ja auch ein bisschen denken, wenn man auf die Landkarte guckt. Kaiser Napoleon III. sah im Norddeutschen Bund einen Konkurrenten, denn für ihn ging es um die Vorherrschaft in Europa zwischen Frankreich, Preußen und Österreich. Und mit dem Norddeutschen Bund, da war ein starker Staat in der Mitte Europas entstanden. Bisher war da ja immer so eine Art Machtvakuum. Also viele Kleine, die zwar in einem Bund zusammengeschlossen waren, aber kein, ich sag mal, machtpolitisches Instrument hatten. Es war ein offener, geostrategischer Raum mit vielen kleinen deutschen Einzelstaaten. Und das war nun vorbei mit dem neuen, von Preußen gegründeten und
1: dominierten vor allem Norddeutschen Bund. So, das war also die Gründung des Norddeutschen Bunds. Das eine Ereignis, fehlt noch das zweite. Ja, und das fand, wie ich eben
2: schon gesagt habe, in Madrid statt. 1868 war dort die Königin Isabella die zweite gestürzt worden. Da gab es am Hof viele Intrigen, es gab viele Neider, es gab viele Affären, Verheiratung gegen ihren Willen.
1: Monarchie et its wie best. Wie man ja? das so kennt, mhm. genau. Und der
2: neue spanische König, der wurde jetzt zunächst einmal gesucht. Also Isabella war es nicht mehr, also mhm. musste ein neuer Herr. Es gab gab einen aussichtsreichen Kandidaten und das war Leopold von Hohenzollern. Jener Leopold wurde von Otto von Bismarck dazu gedrängt, sich zur Verfügung zu stellen. Frankreich aber sagt, das ist eine Umzingelung durch die Hohenzollern, die sitzen ja schon in Preußen bzw. im Norddeutschen Bund auf mhm. dem Thron und jetzt auch noch in Spanien, dann werden wir ja wie so ein Sandwich von beiden Seiten sozusagen von den Hohenzollern eingezingelt. Und Napoleon, der französische Kaiser, formuliert einen Kriegsgrund. Falls Leopold die spanische Krone annimmt. Und daraufhin kriegt der Leopold kalte Füße und sät, mache ich nicht.
1: Das heißt doch, aber der eigentliche Streitgrund, nämlich dass die Hohenzollern jetzt möglicherweise in Spanien und im Norddeutschen Bund auf dem Thron sitzen und Frankreich, wie du sagst, wie Sandwich dazwischen, war doch jetzt eigentlich vom Tisch? Ja, eigentlich schon.
2: Aber, aber, aber es gibt auch Innenpolitik in Frankreich und die übt einen ziemlichen Druck auf den Kaiser auf, Napoleon III., denn der steckt wegen einer anderen Krise so ein bisschen in der Klemme. Das ist die sogenannte Luxemburg-Krise. Und die ist zustande gekommen, als Bismarck sagte, hör mal zu, mein Freund, wir gründen jetzt den Norddeutschen Bund, Mhm. hat der Napoleon gesagt, gut, wenn ich stillhalte und nichts dagegen habe, dann will ich was dafür bekommen, also will ich Luxemburg annektieren. Und dieses hat der Bismarck zunächst einmal einfach so ohne Kommentar, weiter durchgelassen wird, sozusagen. Mhm. Ja. Und als dann der Norddeutsche Bund gegründet wird, schlägt das Wetter auf einmal um. Da sagen nämlich die deutschen Fürsten, nee, also das kann ja nicht sein, dass der französische Kaiser hier einfach Luxemburg annektiert. Ganz im Gegenteil. Wir möchten Luxemburg mit einem Vertrag sozusagen stabilisieren und für neutral erklären. Das wird dann auch gemacht, nämlich in London.
1: Wie so ein Pufferstaat dazwischen quasi.
2: Nee, die wollten einfach sozusagen nicht weitere Machtzuwachs für Frankreich mhm. haben. Die, die. guckten genauso auf Frankreich als Hegemonialmacht. Äh, ja. Und das war natürlich innenpolitisch eine schwere Niederlage für Napoleon, denn die Leute in Frankreich sagten, damit hast du das Ansehen Frankreichs geschädigt, weil er den Plan, Luxemburg zu annektieren, fallen
1: lassen musste. Das ist also die Luxemburg-Krise gewesen, von der Matthias uns jetzt eben erzählt hat. Schwerer politischer Schaden für den französischen Kaiser. Und was macht er jetzt? Jetzt schickt er seinen Botschafter nach Bad Ems. Was geschieht da in Bad Ems? Was soll das alles? Das erfahrt ihr gleich in einer Stunde History. Also, die Franzosen wollen wegen dieser verflixten Erbfolgekiste in Spanien nicht lockerlassen. Und sie entsenden einen Botschafter nach Bad Ems. Warum ausgerechnet Bad Ems? In Bad Ems ist 1870 der preußische König Wilhelm im Urlaub. Eine Stunde History hier. Wie jetzt Botschafter und König da in Bad Ems aufeinanderstoßen und wie es schließlich zur sogenannten Emser-Depesche kommt, das erzählt uns jetzt Benedikt Schulz.
0: Eine Sommerfrische im Jahr 1870. Bad Ems an der Lahn ist nicht einfach ein Urlaubsort, es ist der Ort für die High Society Europas. Politiker, Künstler, Monarchen verkehren hier, flanieren an der herrschaftlichen, von Säulen umsäumten Kurpromenade. Es kann passieren, dass man beim Lustwandeln dem Mann begegnet, der sich in einem guten halben Jahr Kaiser des Deutschen Reichs nennen wird, jetzt aber noch als preußischer König den Norddeutschen Bund anführt. Aber es ist doch ungewöhnlich, dass an diesem 13. Juli ein französischer Diplomat den preußischen König Wilhelm mitten auf der Kurpromenade einfach so anspricht. Nur,
2: Euer Majestät, da wäre noch etwas.
0: Der König kennt den kahlköpfigen, hageren Franzosen bereits. Graf Vincent Benedetti ist schon seit vier Tagen in Bad Ems. Schon mehrmals haben sie gesprochen. Bislang jedoch nicht auf offener Straße. Zudringlich ist das, denkt Wilhelm.
1: Für das eurige Anliegen gilt doch bereits esse fait.
0: Diese überaus peinliche Angelegenheit, die Wilhelm als erledigt betrachtet, betrifft die Nachfolger auf dem spanischen Thron. Leopold, als Mitglied einer Seitenlinie der Hohenzollern-Dynastie nur sehr weitläufig mit ihm verwandt, sollte spanischer König werden. Der Kanzler und Ministerpräsident wollte es so und Wilhelm hatte sich dem nicht entgegengestellt. Bismarck war trotz allem ein kluger, weitsichtiger Mann, er würde schon wissen, was er tat. Doch der Widerstand der Franzosen war gewaltig. Dabei war Leopold mit dem französischen Kaiser Napoleon III. enger verwandt als mit ihm, dem Hohenzollernkönig von Preußen. Wilhelm hatte eingelenkt, hatte seinen entfernten Verwandten zu einem Rückzieher gedrängt. Wie gesagt, eine überaus peinliche Angelegenheit.
2: Ihr versteht sicherlich, dass dies nicht ausreichend sein kann für unseren Empereur. Wir verlangen, dass ihr uns auch für die Zukunft Zusicherungen macht, solcher Art, dass ihr à tout jamais niemals mehr die Kandidatur aus La Maison des Hohenzollern
1: unterstützt.
0: Wilhelm weist das Ansinnen entschieden zurück. Er reagiert ernst, bleibt aber höflich.
1: Dergleichen Engagement a darf noch kann ich nicht annehmen.
0: Damit ist die Unterhaltung beendet. Das Treiben auf der Kurpromenade geht seinen gewohnten Gang. Später erreicht den König die formelle Bestätigung, dass Leopold offiziell verzichtet hat. Er lässt dies dem französischen Diplomaten übermitteln. Als der um ein weiteres Treffen ersucht, reicht es Wilhelm. Er habe Benedetti nichts mehr mitzuteilen. Wie bereits gesagt, ist se fait. Die Sache ist erledigt.
3: Abeken,
2: schreibt bitte mit. Sehr wohl, Majestät.
0: Der so brüsk angesprochene ist Heinrich Abeken, ein von Bismarck und Wilhelm gleichermaßen geschätzter Mitarbeiter des preußischen Außenministeriums. Der Mann, der von manchen als Feder Bismarcks bezeichnet wird, begleitet den König häufig auf Reisen und ist der direkte Draht zwischen König und Kanzler.
1: Also, Graf Benedetti fing mich auf der Promenade ab. Graf Benedetti fing mich auf der Promenade ab. Seine Majestät stellt
2: euer Exzellenz anheim, ob nicht die neue Forderung Benedettis und ihre Zurückweisung Sogleich sowohl unseren Gesandten als in der Presse mitgeteilt werden sollte. Als in der Presse mitgeteilt werden sollte.
0: Hm. Otto von Bismarck sitzt gegen 18 Uhr in Berlin beim Abendessen, als ihn das Telegramm erreicht. Der preußische Ministerpräsident ahnt schon länger, dass es zu einem Krieg mit Frankreich kommt. Er weiß aber auch, Frankreich muss als Kriegstreiber erscheinen, damit die anderen europäischen Mächte nicht eingreifen. Er ergreift die Chance, die sich ihm bietet.
2: Nun, meine Herren, wir werden tun wie geheißen und den Bericht noch heute Abend veröffentlichen. Ich werde lediglich ein paar rasche Kürzungen vornehmen, manches lässt sich sicherlich zuspitzen.
0: Wer Bismarcks Text liest, erfährt nichts von der Begegnung an der Promenade. Er erfährt lediglich von der Forderung eines französischen Diplomaten und dass König Wilhelm diesem Diplomaten eine Audienz verweigert. Ende der Durchsage. Bismarck weiß, die Franzosen werden das als Provokation verstehen. Das macht es leichter, den unausweichlichen Krieg als französische Aggression zu vermarkten.
1: schlechte Diplomatie, ein Telegramm und in Folge bald Krieg. Die Emser Depesche, Benedikt Schulz hat sie uns eben erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Bismarck hatte da seine Finger im Spiel. Otto von Bismarck, geboren 1815 an der Elbe, ab 1867 Bundeskanzler, Kanzler des Norddeutschen Bundes und damit der Erste, der sich überhaupt je Bundeskanzler nennen konnte, der einen solchen Titel trug. Denn das Amt war genauso wie dieser Norddeutsche Bund eigentlich niegelnagelneu und er hatte seine Finger im Spiel bei der Emser Depesche. Um die geht es heute hier in eine Stunde History. Historiker Hans-Christoph Klaus hat eine Biografie über eben diesen Bismarck geschrieben und ist jetzt zu Gast bei uns. Take Kraus. Guten Tag. Was hatte denn Herr von Bismarck für ein Verhältnis zu Frankreich, Herr Kraus? Wenn man so liest, kriegt man den Eindruck, er trank lieber Bier, als dass er Wein trank.
4: Bismarck hatte eigentlich ein recht gutes Verhältnis zu Frankreich. Also er sprach fließend französisch, als Lombard. Und er hatte vor allen Dingen auch einen persönlichen, recht guten Kontakt zum damaligen Herrscher Frankreichs, also dem Kaiser Napoleon III. Also mit anderen Worten, er war... Niemand, der Frankreich irgendwie als Erbfeind Deutschlands oder so auffasste. Ich Aber er hat natürlich ganz entschieden die Interessen seines eigenen Landes, auch wenn es nötig war, gegenüber Frankreich vertreten.
1: Da sind wir eben genau bei dieser berühmten Emser-Depesche, die er, sagen wir wohlwollend, etwas bearbeitet hat, so dass Frankreich von dieser Emser-Depesche schließlich sehr provoziert war. War das eine Absicht? War das seine Absicht?
4: Na, man muss ich zuerst vor Augen führen, dass die französische Regierung eigentlich bereits ihr Hauptziel in dieser Affäre erreicht hatte. Das heißt also, der spanische Thronkandidat aus der Familie Hohenzollern-Siegmaringen mhm. aus einer katholischen Nebenlinie des preußischen Herrscherhauses Der Leopold? Genau, hatte offiziell bereits seinen Verzicht erklärt. Das heißt, Frankreich hatte ja bereits in dieser Sache einen großen diplomatischen Erfolg errungen. Aber nun beging die französische Seite eben zwei schwere Fehler. Also erstens verlangte der neue Außenminister in Paris, der war noch sehr unerfahren, der Herzog von Gramont, dass eben auch der preußische König Wilhelm noch zusätzlich erklären sollte, dass also auch für alle Zukunft er eine Hohenzollern-Kandidatur nicht genehmigen werde. Und zweitens kam noch hinzu, der französische Botschafter in Berlin, Benedetti hieß der, beging einen weiteren schweren politischen Affront Dadurch, dass er den König Wilhelm, was ganz ungewöhnlich war, an seinem Urlaubsort, zwar war ja Hochsommer, in Bad Ems aufsucht und nicht einmal einen Termin für eine Audienz abwartet. Der hat ihn sondern, direkt
1: beim Spaziergang überfallen. Genau, sozusagen. er hat den
4: alten Monarchen aus dem Spaziergang gewissermaßen überfallen. Er hat ihm die Forderung der Pariser Regierung vorgetragen und sofort eine Antwort verlangt. Und nach den damaligen Geflogenheiten musste der König unter diesen Umständen dem Botschafter eine Antwort natürlich verweigern, schon um seine eigene Ehre und seine Stellung als Monarch zu wahren. Und das bedeutete natürlich, musste auch die preußische Regierung, das ist in diesem Fall Bismarck, der ja in Personalunion Ministerpräsident und Außenminister und dann eben auch noch, wie Sie eben sagten, Bundeskanzler des norddeutschen war, auf diesen doppelten Affront mit aller Deutlichkeit reagieren. Hier ging es natürlich um die Ehre und das war damals etwas sehr Wesentliches. Der preußische Staat hätte sich vor aller Welt lächerlich gemacht, wenn er diese doppelte Pariser Provokation kommentarlos hingenommen hätte. Und das ging damals einfach nicht.
1: Aber wusste Bismarck um die Reaktion in Frankreich, was das anschließend auslösen würde?
4: Er hat die Dinge laufen lassen. Also er hat schon damit gerechnet, dass unter Umständen Frankreich hart reagieren wird. Aber ihm war vollkommen klar, dass von Preußen aus keine Aggression ausgehen durfte sondern die, die Aggression musste von Frankreich ausgehen. Und Frankreich ist, so könnte man es formulieren, in die selbstgestellte Falle quasi hineingetappt. Irgendwann konnten die Franzosen nicht mehr zurück.
1: Manchmal gibt es so eine Erzählung, und da stößt man auf so eine Erzählung, dass Bismarck von diesem Vorgang gehört hat und dann in so einer spontanen Eingebung zickzack durch so ein paar Federstriche diese Emser-Depesche so zusammengekürzt hat, wie sie dann letztlich erschienen ist. Ist an was an diesem Mythos dran?
4: Ja, das wird so gewesen sein. Bismarck hat das ja auch später dargestellt und eigentlich spricht alles dafür.
1: Jetzt hatten Sie ja auch gerade nochmal gesagt, ich zu Beginn auch, Bismarck war Kanzler des Norddeutschen Bunds. War das denn nun eine Art Alleingang Preußens in diesem Bund oder war es mehrheitsfähig gegen Frankreich, ich sag mal vorsichtig, zu stänkern?
4: Bis zum Bekanntwerden der Depesche wäre es für Preußen sehr schwierig gewesen, diese Politik fortzuführen, mhm. aber... Nachdem die Umstände, nachdem also, wie ich es eben formulierte, diese doppelte französische Provokation bekannt geworden war, war die Empörung in Deutschland, also derart groß, dass Bismarck dann in der Tat die deutsche Öffentlichkeit hinter sich hatte.
1: Und war es am Ende tatsächlich alles Teil eines großen Masterplans zur Reichsgründung? Weil Bismarck sagt ja auch später in seinen Memoiren, ohne Krieg gegen Frankreich hätte es ein deutsches Reich nie gegeben
4: man auch wieder differenzieren. Bismarck war ein sehr kluger Realpolitiker, der genau wusste, welche immensen Risiken ein Krieg mit sich bringt, und zwar für alle Beteiligten. Nach seiner Auffassung sollten Kriege, wenn möglich, vermieden werden, aber er war eben auch der Auffassung, dass sich Kriege nicht immer vermeiden lassen. Dann aber, wenn sie unvermeidlich waren, sollten sie möglichst kurz sein. Und nach dieser Maxime hat er eigentlich immer gehandelt. Man kann sagen, dass sie den Krieg von 1870 spätestens nach der Zuspitzung der spanischen Thronfolgefrage so im Mai, Juni 1870 für kaum noch vermeidbar hielt. Aber auch da muss man immer wieder festhalten, ausgelöst wurde der Krieg eben nicht durch die Emser sondern durch die völlig unnötige, doppelte Provokation der französischen Regierung, die sich eben dadurch in eine Lage hinein manövrierte, aus der sie nicht mehr herauskam. Und das hat Bismarck dann sofort ausgenutzt.
1: Sagt Historiker Hans-Christoph Kraus hier bei uns in eine Stunde History. Herr Kraus, ich danke für Gespräch. Bitte sehr. Nachbarn heute, damals und schon immer Nachbarn gewesen. Deutschland und Frankreich. Und 1870 und 71 sind diese Nachbarn dann nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal im Krieg miteinander. Ein Krieg, den Autorin Lynn Kahnt in ihrem neuen Buch, geschrieben zusammen mit Hermann Pölking, nicht nur einen Krieg unter Nachbarn, sondern eben auch einen Bruderkrieg nennt. Hallo Frau Sarkant.
3: Hallo, hätte ich Sie
1: versuchen in Ihrem Buch beide Perspektiven irgendwie aufleben zu lassen. Daher geben Sie uns doch vielleicht mal ein bisschen Einblick in Frankreich, 1870, 71. Welche Ziele hatten die Franzosen in diesem Krieg?
3: Also zunächst muss man ja sagen, dass sie sich jetzt genau in dem Moment, im Juli 1870, nicht gesagt haben: Jetzt führen wir einen Krieg mit diesem Ziel. Mhm. In dem Moment, dass es jetzt in dem Juli 1870 zum Krieg kommt, war jetzt doch Durchaus überraschend, aber man kann ja schon sagen, dass Frankreich es durchaus beobachtet hat, wie nach 1866 der Nachbar Preußen immer mächtiger geworden ist, größer geworden ist, im Norddeutschen Bund die Führungsrolle übernommen hat und zu einem ernsthaften Rivalen für Frankreichs Stellung in Europa geworden ist.
1: Wir haben hier heute schon mal die Formulierung gehört, die Franzosen seien da auch durch die Emser die Pesche mehr oder weniger in eine Falle getappt. Klingt doch aber eigentlich so, als hätte es auch strategische, ein bisschen kühlköpfigere Gründe gegeben, in diesen Krieg einzutreten.
3: Ja, man wollte auf jeden Fall diese Thronkandidatur verhindern und durchaus auch in diesem Moment einen diplomatischen Sieg über Preußen erringen, indem man eben öffentlichkeitswirksam auch nach innen gerichtet an die eigene Öffentlichkeit fordert, dass das also zurückzuziehen ist und man da auch den preußischen König in einer Rolle sieht. Und darauf hat man dann gedrängt und der preußische König wiederum wollte ja vermeiden, dass er persönlich damit in Verbindung gebracht wird. Und als dieser Rückzug also erfolgt, ohne dass man diese formelle Erklärung erhalten hat, hat man den diplomatischen Sieg ja nicht errungen. Und dann kommt es eben zu der neuen Forderung, die dann eben zu dieser Unterredung in Bad Ems führt, Mhm. auf die dann die Emser Depesche am Ende folgt und Da kann man schon sagen, dass Bismarck natürlich da einiges provoziert hat und eine Falle gestellt hat, in die die Franzosen getappt sind. Ja, das kann man so sehen. Sie haben aber eben auch relativ schnell einen recht kriegerischen Diskurs geführt. Und die Mobilmachung geht ja dann auch relativ schnell los. Da waren ja beide Seiten letztendlich bereits innerlich darauf eingestellt möglicherweise.
1: Jetzt haben Sie ja schon ein paar Mal beschrieben, Frau Sarkant, wie die Franzosen da diesen immer stärker werdenden Nachbarn im Osten, also Preußen und den Norddeutschen Bund, so ein bisschen schief beäugt haben. Was hatte Frankreich denn, was hatten die Franzosen unter Napoleon III. für eine Vorstellung von Europa? Wie sollte Europa aussehen?
3: Das französische Zweite Kaiserreich ist zur mächtigsten Nation des Kontinents geworden und hat sich da schon als eine Art, sagen wir mal, diplomatischer Dirigent Europas gesehen. Napoleon III. hat sich auch auf das Konzept der Volkssouveränität berufen, was ursprünglich bei der Französischen Revolution auf den Tisch gekommen ist und das dann für seine eigenen Zwecke genutzt oder eben als Argumentation seiner Diplomatie, als Untermauerung der Diplomatie genommen. Das hört dann aber auf in dem Moment, wo die eigenen Interessen berührt sind und dass man dann ein deutsches Volk in einer deutschen Nation, in einem großen deutschen Reich als Nachbar zusammenwachsen sieht, der möglicherweise dann stärker ist als Frankreich. Das sieht man nicht so gerne. Vielleicht Mhm. hätte man es lieber gesehen, dass sich die Nationen der Badener und der Bayern und der Sachsen zusammengeschlossen hätten. Das hätte die eigene Vormachtstellung nicht in Gefahr gebracht. Also
1: da hört diese ideelle Überzeugung, der Volkssouveränität hat da ihr Ende gefunden sozusagen.
3: Ja, vielleicht ist das Wort Überzeugung schon falsch. Diplomatie und Meinung und Da spielen ja viele Faktoren rein. Also man nutzt ja möglicherweise auch ein Konzept als Begründung für Mhm. eigene strategische Interessen. Mhm. Nehmen wir beispielsweise Victor Hugo, der ja während des Französischen Kaiserreichs im Exil war und von Vereinigten Staaten von Europa geträumt hat. Selbst er schreibt dann am 2. August 1870, also am Tag, wo es in dem Krieg zum ersten Gefecht kommt, schreibt er, ja, ich wünsche den Rhein für Frankreich, damit die französische Fraktion so stark wie möglich wird im Parlament der Vereinigten Staaten von Europa und gegenüber der deutschen Fraktion bestehen kann. Mhm. Wenn die Vereinigten Staaten von Europa Deutsch sprechen, ist das ein Rückschritt von 300 Jahren. Also Das ist dann doch so eine Art Selbstverständnis, dass man denkt, es würde Europa auch gut tun, besser tun möglicherweise, als wenn jetzt der Militärstaat Preußen so dominant wird.
1: Wir haben ja auch gerade schon darüber diskutiert, Frau Sarkand, ob jetzt Preußen möglicherweise den Franzosen eine Falle gestellt hat oder ob es einen Kriegswillen in Frankreich gab. Sprich über die Frage, wie ist dieser Krieg eigentlich entstanden? Wer hat denn aus französischer Lesart den Krieg begonnen?
3: Ja, dass Frankreich den Krieg erklärt hat, das steht ja nun mal schwarz und weiß, das ist sicherlich ein Fakt. Aber wer den Krieg begonnen hat, also derjenige, der ihn provoziert hat oder an der Provokation sehr stark mitgewirkt hat, indem er eben bestimmte Strippen gezogen hat, das ist eine interessante Frage und das wird ja auch aus heutiger Sicht immer noch diskutiert oder da gibt es weiterhin unterschiedliche Meinungen interessanterweise in Deutschland und in Frankreich. Ein Aussage eines deutschen Historikers, ja, das war eindeutig Frankreich. Hm. Ein französischer Historiker, relativ aus der Pistole geschossen, ja, Preußen. Und ein britischer Historiker, der sagt, naja, es es waren hier zwei Mächte, die beide dachten, sie können den Krieg gewinnen mhm. und ähm, ihn letztendlich deswegen auch beide so angenommen haben.
1: Der Bruderkrieg Deutsche und Franzosen 1870-71 heißt ein neues Buch von Hermann Pölking und Linsa Kant. Und Linsa Kant war eben jetzt bei uns zu Gast in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
3: Vielen Dank,
0: Herr Dichmann. Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
1: Wir reden die ganze Zeit vor allem über den Auslöser, aber jetzt reden wir eben auch nochmal über die Folgen dieses Kriegs, nämlich des deutsch-französischen Kriegs 1870-71. Eine Stunde History hier, Matthias bei mir im Studio. Ganz besonders und berühmt war nämlich dabei die heftige Schlacht um Sedan. Diese Schlacht hat den Krieg
2: entschieden zugunsten der Preußen und zu Ungunsten der Franzosen und anschließend gab es den Sedan Tag. Das war jedes Jahr der 2. September und an diesem Tag wurde der Franzosenhass auf deutschen Straßen zelebriert, es wurde deutsche Überheblichkeit zelebriert und die öffentlichen Feierlichkeiten mit dem Kaiser und die privaten Feiern mit Kegeln und Bier, all dies hat das Verhältnis zwischen den beiden Staaten nachhaltig und langfristig zerstört.
1: Und diese deutsche Überheblichkeit kam praktisch aus dem Gründungsmythos des Deutschen Reichs.
2: Naja, also mit der Niederlage Frankreichs und dem Sieg Preußens war der Weg frei für ein deutsches Kaiserreich. Denn neben Österreich gab es ja nur noch Frankreich, die etwas dagegen haben könnten. Also, das eigentliche Ziel von Wilhelm I. und Bismarck war die ganze Zeit über die Gründung des Deutschen Kaiserreichs und der versucht das zu machen. Der begann schon, als die deutsche Revolution 1849 gescheitert war und jetzt, also ein paar Jahre später, sollte es klappen. Und das Kaiserreich wurde dann auch tatsächlich gegründet und zwar am 17. Januar 1871 und jetzt halte ich fest im Spiegelsaal von Versailles. Ein nicht,
1: historischer Mittelfinger.
2: Nicht etwa in Berlin oder von mir aus auch in Köln, sondern einfach mal schön in Versailles, 40 Kilometer von Paris entfernt. Und das Ganze war natürlich eine schwere Provokation. Gemacht wurde das durch einen sogenannten Kaiserbrief. Der wurde von Ludwig II., das ist der mit Neuschwanstein, ah, der ja. Ludwig mhm. der Zweite von Bayern unterschrieben. Vorgelesen wurde er in Versailles. Und das Ganze war eine Demütigung Frankreichs und eine Rache Frankreichs. Die kam dann 1919 zustande, weil nämlich der der Versailler Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg fand an exakt der gleichen Stelle statt wie die
1: Kaisergründung. 1871. Kein Zufall. Wenn wir schon von Frankreich sprechen, wie ging es denn in Frankreich weiter nach diesem Krieg?
2: Sehr, sehr schwierig. Napoleon wurde am 4.9. also drei, zwei, drei Tage nach der Schlacht von Sedan abgesetzt. Er ging ins Exil nach England. Dort starb er 1873. Gleichzeitig mit seiner Absetzung wurde die Dritte Französische Republik ausgerufen. Die Pariser Nationalgarde wurde entwaffnet. Das löste in, in Paris einen Bürgerkrieg aus. Munition wurde gestohlen aus Armeebeständen. Das Militär. Das Restliche war überfordert. Im April 1871 sollte die Regierung verhaftet werden. Dieser Aufruf oder dieser Putschversuch wird niedergeschlagen. Ei, ei, ei. Im Mai 1871 radikalisiert sich die Revolte in Paris und es wird die Pariser Kommune ausgerufen, die wie bei der Französischen Revolution einen Wohlfahrtsausschuss gründet. Und der bestimmt, man höre und staune, eine Mietpreisbremse. <lacht> er sagt, wir müssen verpfändete Gegenstände so wieder zurückgeben und es wird die Nacht an Arbeit abgeschafft für bestimmte Berufe. Also ein sozialistisches Experiment, was alleine in Paris, nicht im übrigen Frankreich, versucht wurde. Und im Mai 1871, also nach relativ kurzer Dauer, wird das Ganze blutig niedergeschlagen. Und geht als Pariser Kommune in die französische und europäische Geschichte ein. Und um was es da eigentlich ging, da möchte ich gerne mal einen Historiker zitieren, den ich sehr schätze, das ist nämlich Sebastian Hafner. Mhm. Der hat 1987 Folgendes geschrieben. Zum ersten Mal ging es bei der Pariser Kommune um Dinge, um die heute in aller Welt gerungen wird. Demokratie oder Diktatur, Rätesystem oder Parlamentarismus, Sozialismus oder Wohlfahrtskapitalismus, Säkularisierung, Volksbewaffnung, Frauenemanzipation. All das stand in diesen Tagen plötzlich auf der Tagesordnung.
1: Ein Schnitzli Durch Corona hat man es doch eigentlich noch mal ganz besonders gut sehen können, wie eng Franzosen und Deutsche inzwischen beieinander stehen. Wie schwierig das für Freunde, Kollegen und sogar Familien war, plötzlich wieder durch eine Grenze getrennt zu sein. Denn bei allem Gezank zwischen Deutschen und Franzosen passt heute 150 Jahre nach Ausbruch des deutsch-französischen Kriegs, darum geht es hier heute in einer Stunde History, passt kein Blatt mehr zwischen Deutschland und Frankreich. Sag ich jetzt. Mal gucken, wie das Ulrich Wickert sieht, der lange als Korrespondent in Paris gearbeitet hat, das ein oder andere Buch über Frankreich geschrieben hat und sogar, Herr Wickert, stimmt das, Offizier der französischen Ehrenlegion ist.
5: Ja, und das hat natürlich auch Vorteile, denn (lacht) wenn ich ins Gefängnis komme, habe ich Anrecht auf eine Einzelzelle und ich muss nicht den Gefängnisfraß essen, sondern ich kann mir aus nahegelegenen Restaurants was Kommen lassen, allerdings
1: auf eigene Kosten. Herzlichen Glückwunsch, Herr Wickert <lacht> zu diesem Titel. Wir erleben jetzt 2020 ja aber nicht nur den 150. Jahrestag des Deutsch-Französischen Kriegs, sondern auch den 75. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie zum Kuckuck haben es Deutsche und Franzosen jemals überhaupt wieder geschafft, Freunde zu werden? Indem
5: es sehr kluge Leute auf beiden Seiten des Rheines gegeben hat, die gesagt haben, dass das nicht mehr vorkommen. Das waren eigentlich alles Leute, die einen Sinn für Geschichte hatten, für das, was zweimal passiert war, zwei Weltkriege. Das war auf der einen Seite jemand wie Robert Schumann, der die Idee hatte, dass man doch irgendwie einen Wirtschaftsraum schaffen müsste, wo die Deutschen und die Franzosen mit zusammen sind. Weil er gesagt hat, der Sinn kann doch sein, wenn man wirtschaftlich so verbunden ist, dass man keine Kriege mehr führt. Und dann gab es diese beiden großen alten Männer. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, den sogenannten Élysée-Vertrag abgeschlossen haben. Und ich glaube, alles, was sich danach entwickelt hat mit den Patenschaften, mit dem deutsch-französischen Jugendwerk, mit den Jumelage, wie man es nennt, zwischen Städten und Dörfern, das hat unglaublich was bewirkt.
1: Wenn sich Nachbarn streiten, dann muss ja einer in der Regel erstmal die Courage aufbringen, auf den anderen zuzugehen. War das hier im Fall jetzt von zwei großen Nationen auch so?
5: Ich glaube, es sind die Franzosen gewesen, die erstmal äh, zugegangen sind, weil wir konnten uns ja nicht trauen zuzugehen, sondern natürlich mussten die Franzosen diesen Schritt machen. Aber er wurde sofort von eben Adenauer aufgegriffen, die Hand, die da gereicht wurde. Und dann war es, glaube ich, ein Selbstgänger. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja gar nicht lange her, dass wir noch uns Erbfeinde genannt haben. Und ich selbst habe Frankreich erlebt, wo ich als 13-Jähriger in die Schule ging, weil mein Vater in Paris auf einem Posten war. Und wir 1955, 1956 Urlaub in der Normandie machen. Und als allererstes war am nächsten Tag am Gartenzaun schon ein Hakenkreuz gemalt. Damals nannten die Franzosen die Deutschen Bosch. Ich habe es erlebt, als ich in Frankreich Korrespondent war, 1984 sitze ich mit einem Freund in einem kleinen Lokal in der Normandie, weil ich mich vorbereiten wollte auf die großen Feierlichkeiten, die Mitterrand damals zum 40. Jahrestag der Alliierten Landung vorbereitete. Wollte ich also gucken, wie ist das alles, sitze mit einem Freund in einem kleinen Lokal, an einem Theke steht ein Franzose im Blau, man dreht sich um und sagt gar nicht aggressiv, nur so leise vor sich ich mag Deutschen nicht, hm. Und ich ganz normal sagt zu pourquoi pas? Warum er. nicht? Ich weiß es nicht. Hm. Sagt er vielleicht, weil mein Vater bei den Croix war, de also bei den französischen Faschisten. Heute weiß kein Franzose mehr, was dieses Wort Bosch, Sal Bosch, mit dem die Deutschen immer beschimpft wurden, was das überhaupt bedeutet. Und Ehrlich gesagt Un- weiß ich es
1: auch nicht. Können Sie mir das mal erklären?
5: Ja, <lacht> das hat einen ganz merkwürdigen Grund, wie das entstanden ist. Eigentlich ist es ein Wort, das für sich nichts bedeutet. Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Franzosen die Angewohnheiten, also aus der Stadt Pantoffel, Pantoufle, Pantoche zu sagen. Und dann waren die Deutschen nee, mhm. Albosch. Aber da man in Frankreich ja immer den letzten Buchstaben des letzten Wortes rüberzieht, Salbosch, daraus wurde Salbosch. Und wenn Sie heute in Frankreich Umfragen machen, wer sind die besten Nachbarn, wer sind die beliebtesten Nachbarn, sind immer die
1: Deutschen. Hm. Aber wenn Sie jetzt nochmal gerade von diesem Hakenkreuz am Zaun in Ihrem Urlaub in Kindheitstagen erzählt haben, diese deutsch-französische Freundschaft begann also erstmal auf der Ebene der großen alten Männer, wie Sie vorhin gesagt haben, de Gaulle und Adenauer, aber so bei mir und Ihnen, den normalen Leuten, war das noch nicht angekommen.
5: Bei mir als Kind war ja eigentlich gar kein Grund, da was zu kennen, was eine Erbfeindschaft ist oder sowas. Bei vielen Deutschen, die in Frankreich im Krieg gewesen sind, gab es natürlich ein gewisses Verständnis für die Franzosen und bei den Franzosen den jungen Leuten gegenüber, gab es eigentlich überhaupt keinen negativen Gefühle. Mir hat letztens ein Mann, der erfahren hatte, dass ich mich so als Deutsch-Franzose fühle, einen Brief geschrieben, wo er drin stand. Ich bin ganz am Anfang der 60er Jahre, als es die deutsch-französische Jugendwerk zum ersten Mal gab und Reisen machte. Dann bin ich in Frankreich gewesen in einem Ort. Und wir wurden von dem Wirt als Deutsche junge Menschen unglaublich freundlich empfangen. Und der hat uns dann erzählt Seine Frau und sein Kind sind bei einem Bombenangriff umgekommen. Seine Eltern sind als Leute Mitglieder der Resistance von den deutschen Gestapo Leuten umgebracht worden. Aber er sagte, ich werde euch doch dafür nicht verantwortlich machen und hat denen noch mal keine Rechnung gegeben. Also sie sehen, dass es da doch äh, unterschiedliche
1: Bewertungen schon gegeben hat. Ist es dann also so, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, es passt kein Blatt zwischen Deutschen und Franzosen?
5: Ach, passt schon das eine oder andere Blatt, weil die Franzosen <lacht> verstehen die Deutschen nicht und die Deutschen verstehen die Franzosen nicht. Also da gibt es schon große Unterschiede. Aber das ist ja auch gut so, das sind kulturelle Unterschiede, das sind Unterschiede aus den verschiedenen Identitäten. kommen. Und das sehen wir ja auch in der Politik dass die Franzosen einfach ganz anders in vielen Dingen, auch in wirtschaftlichen, finanziellen Denken, als wir Deutschen. Das hat aber mit unseren Kulturen zusammen. Der französische Historiker Fernand Braudel, der hat in seinem Buch über die Identität Frankreichs geschrieben, die Franzosen sind ein katholisches Land und deswegen sind sie Opfer des Kapitalismus und keine Betreiber des Kapitalismus. Die Deutschen dagegen sind Protestanten und deswegen sind sie eben Leute, die mit dem Geld ganz bewusst umgehen, das sind die Leute des Kapitalismus. Also da sehen Sie schon, wie in der Kultur, in der Interpretation Dinge ganz anders sind. Und dann sehen wir es ja auch in den europäischen Auseinandersetzungen, haben wir gesehen bei der Griechenlandkrise die Deutschen, nein, schwarze Null und die Franzosen kommen seit nicht so. Und das sehen wir jetzt mit der Frage der euro auch.
1: Sagt Ulrich Wickert hier bei uns in Eine Stunde History. Herr Wickert, vielen Dank. Groß Vergnügen, bitte sehr.
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
1: Also, wenn man mal bedenkt, wie sich das Verhältnis von Franzosen und Deutschen verändert hat, allein seitdem Uli Wickert da das erste Mal mit seinen Eltern Urlaub gemacht hat. Und wenn ich an meine französischen Freunde in Straßburg und meinen Urlaub da letztes Jahr in Südfrankreich denke, dann mache ich mir keine Sorgen um das deutsch-französische Verhältnis. 150 Jahre. Nach der Emser Depesche. Aber Matthias, du bist ein bisschen skeptischer. Naja, also an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen
2: natürlich weniger. Also skeptischer werde ich zum Beispiel angesichts von negativen Äußerungen beiderseits der geschlossenen Grenzen zu Zeiten von Corona, beispielsweise im Saarland. Skeptischer werde ich, wenn die Vorschläge von Präsident Macron für eine weitergehende europäische Integration etwa ohne Antwort aus Berlin bleiben, und zwar über viele Monate. Und dann fürchte ich eben, dass alte Ressentiments wieder aufkommen könnten, Und dass sich das Verhältnis zwischen diesen beiden großen äh, Ländern inmitten Europas abkühlen könnte. Aber die Mehrheit der Bevölkerungen auf beiden Seiten, die teilt diese Sorge nicht. Und die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union ist nach wie vor gut. Also glaube ich mal, dass beide Seiten zumindest um die
1: Verantwortung ihrer Länder für sich und natürlich auch für Europa wissen. Und den jeweils anderen, denn wir wissen ja, zusammen ist man stärker als allein und das ist auch für Europa wichtig. Das ist wirklich extrem wichtig. Die beiden größten Bevölkerungen und größten Volkswirtschaften
2: müssten eben zusammenstehen. Und mit Benelux-Ländern und Italien sind die beiden Gründerväter der europäischen Gemeinschaft von 1957. Ohne Deutschland und Frankreich keine EU,
1: kein Euro und keine Stabilität auf dem Kontinent. Das hält übrigens auch mal aus, wenn man sich politisch oder ideell vielleicht nicht so ganz im Einen ist und sich auch mal streitet. Kein Problem, im 21. Jahrhundert sorgen wir dafür, dass das so bleibt. Wir wollen schließlich nicht wieder mit Armeen durch Europa marschieren, wie es zum Beispiel Gaius Julius Caesar mal gemacht hat. Und den geht's es hier nächste Woche in einer Stunde History. Matthias und ich, Markus Dichmann, sagen Ciao, schöne Woche euch.